0: 哈喽哈喽， hello, hello, 大家好，欢迎收听由新百奥康出品的播客节目《随机转录》。我们将在一系列节目中邀请生命科学领域学术界和产业界的朋友们，分享和讨论他们对于行业热点、人学伦理等的观点和态度。我是这个节目的常驻主,主播、主持人杨建哲。本期节目将开启咱们《随机转录》第二季节目的第一个特辑“图海看看”。在这一特辑中，我们将和在行业中承担着不同角色的人。聊一聊海外的合成生物学产业界，他们在关注什么？他们在经历什么？他们在2022年是怎么度过的？以及他们是如何工作的？那作为本次特辑的第一期，我们将和来自海外合成生物学大厂的两位朋友聊一聊他们身在行业头部公司的感受。我们今天聊的内容只代表个人，不代表公司观点。今天我们邀请到的嘉宾分别是来自 Codex 的王志晴。呃，来自 g i n k o 的赵思琪，呃，以及之前来过我们节目的人气嘉宾陈炯林和我们节目的常驻主播陈明哲，欢迎大家。嗯、呃，大家来做我介绍一下吧。嗯、呃，要不从思琪
1: 开始？啊，好的好的。啊，各位听户大家好，我叫赵思琪，然后我在 g i n k o 呃，工作了大概七个月左右啊、呃，然后我的工作的就是就是 official title 叫呃热机工程师，然后这个热机工程师的概念呢，就是合成生物学里面的这个 DBTL cycle 的这个这个设计这个概念，设计呃制造测试和学习这个这个循环里面的这个设计这个部分。然后我我的就是如果就是。外界来看，我大概是在做呃计算生物的工作，然后我主要负责的是设计呃呃 p i 内部的这些这些实验所需要的这些呃 DNA 分子，然后我主要是在设计这个部门的呃哺乳动物组，所以我的工作更多的是对接呃呃就是生物制药呃
2: 这些公司的客户，这样。嗯， oh, <Okay. S 1> 好的。那志晴介可以也可,可以介绍一下自己
3: 。嗯，我大家好，我是志晴。嗯，我在 Codexis 有呃刚好到一年的时间。然后 Codexis 是专门做 protein engineering， 算是 synthetic biology 的一个一一个块吧。然后主要是做啊、呃、bio catalysis。Cat 嗯， um, 然后呃，我在到 Codex 之前是在东海岸的一个啊、呃、BioTech， 呃，也是做类似的工作 ，strain engineering 和 protein engineering。然后我的 title 的话就是 scientist， 然后<咳>我的职责可能就是一半一半吧，一半时间是啊、呃、在 bench 这边做一些嗯。也是这个 design build test 这这个这个 cycle， 嗯，做 protein engineer 相关的内容，另一半可能就是啊、呃、团队团队项目管理啊、呃、这方面的工作
0: 。嗯，剩下两位嘉宾是不需要介绍的。对。然后我我比较好奇啊，刚才在思琪介介绍的时候，我就比较好奇这件事情，就是。你们两个都做完自我介绍，你们是能知道对方是做什么的，对吧？就是你们能理解对方在在公司的工作
2: 是什么
3: 。嗯，我也是这个感觉，就是可能还需要多一点 detail， 只是大概的能够呃知道，但是并没有觉得可可以再再说一些内容才会能知道具体
0: 的。啊、你你看，我们这个行业就是这样的抽象，哪怕两个都在。北美,美的人也很难互相去理解对方的工作，这种工作
4: 是什么？是，你这说的也太泛了嘛？毕竟大家做 protein engineering 有各种做法，嗯、你你说自己，除非你告诉大家说，哎，我是 baker 组的，然后大家说，啊，你说我大概知道你是干什么的了。那那、嗯、那，那纯粹 protein engineering 有有不同的 engineering 的方法吗？嗯。
3: 是，呃、uh, ，Codex s 的话，最早 Maxian 是，嗯、um, ，就算是从 Francis Arnold 那边出来的，所以是 Directed Evolution 这个这个方向
4: 。啊，那这个大概就知道在干嘛
3: 了。<笑>是
2: 。
4: <笑>呃，就
0: 是还是需要一些呃学术界的介绍，所以说才才能会更更容易理解在干嘛什么。
3: 嗯，但但是的话，可能很多东西也不是很方便讲，毕竟
0: 可的，涉
3: 及到 IP 啊之类的,、呃、的,的
2: 。嗯，首先你们自己觉得你们在的公司是一家很优秀公司吗？私情一线。<笑> uh, 我觉得 Ginko 就是
1: ，就就。就标榜自己是合成生物学公司啊！哦，我说的时候都仅代表个人观点，然后跟公司没有关系。然后，对啊，对啊，我觉得 Ginko 算是一家合成生物学公司吧？我觉得怎么定义合成生物学公司呢？就是我觉得是想把一个科学问题，然后变成一个工程问题吧。然后，就是如果在这个方向做做努力的这些生物公司，我觉得差不多或多或少都有点合成生物学的意思。呃，就是 in contrast， 就是跟什么比较呢？就是比如说跟一家就是做做就是疗法的公司比的话，他们更多的是把一个科学问题转化成一个临床问题。就是当你有一个什么小分子研究了二三十年，然后发现它终于可以成熟到能进入临床了，然后这个这个这个科学问题就变成了一个临床问题。我怎么样可以通过一系列的这个这个呃。这些 regulation， 然后可以变成一个有效的疗法，啊，然后中间的这些很多问题实际上是这样解决的。但是我觉得在合成生物学公司，我们更多的时候是想把一个科学问题变成一个呃，就是工程学的问题。我们可以把一个本来我们没有很多 prior knowledge 的事情，一个 protein 它到底多 active， 然后它从不一同 string 里面有多 active， 这样一个问题变成一个更，就是我们无论通过就是变得更高通量，或者是我们写一些模型，然后让它变得更。是在一个非常呃 controlled environment 里面这样的一个问题，我觉得差不多就算是合成生物学了。然后我觉得 d i n k o 确实是一家这样的公司啊。然后我们在在无论在自动化还是在这些设计方面，确实还有就是呃、啊、就是这些 track 这这些,些 DNA 的这些软件方面，确
2: 实还是在做很多标准化的工作吧。
3: 嗯，我我我觉得，如果 Ginko 不算合成生物学的话，那也不知道谁算。就不存在了。<笑>嗯嗯，我我我同意思琪观点。我觉得就是任何你 repurpose 或者 redesign 一个现有的 biological system 去做你现在想要做的事的话，我觉得都属于合成生物学吧
0: 。对，这就是一个大家比较公认，或者说你们
2: 你们观察到。呃，周边的合成生物学公司都在都在做着这样的工作，对吧？嗯，那你你们分别在呃一家呃东海岸
0: 的合成生物学公司和在一家西海合成公司，你们觉得在呃呃在波士顿的这些公司和在加州的这些公司会有一些呃不一样吗？比如说他们的。关注的方向会不一样，或者说他们产生的年代会不一样，或者有一些哪些不一样的地方吗
2: ？呃、我个人
3: 感觉，呃、我来我来加州之前，当时我有这样一个 impression， 我不知道是不是正确的。我当时觉得可能，呃、在东海岸那边的合成生物学，可能他们、呃、的方向可能比较广。嗯、呃，然后，嗯，方向比较广，但是但是又好像似乎呃比较朝这个嗯、呃、pharmaceutical 方向又多一点。然后呃这边西海岸的话，可能呃公司很多，呃也很杂，嗯、呃，但但是我真的来了之后。的感觉可能就觉得就是可可能做的 research 方面的区别给我的感觉区别没有那么大，但是公司文化方面好像是有一些区别。我来加州之前就很多人跟我说，嗯、呃，有身边的朋友是从加州去到东海岸，啊、呃，然后感觉到东海岸的 baltic 界比较呃 fast paced， 然后西海岸比较 chill， 然后。当时我就想 ，biotech 能 chill 到什么程度？然后来了之后，呃，因为好像听说 Codexis 已经算是加州这边比较 fast pace 的 biotech 了，但是真的是慢很多，呵呵和东海岸不是不是不是一个类型的 fast pace。啊、呃，这边人比这边似乎比较、呃、care 一些 work life balance。东海岸的话，感感觉大家都非常的 ambitious。嗯，这个是我自己感受到最大的区别
5: 。所以大概会怎样？那个 work-life balance？
3: 、呃、我,我,我自己最大的感觉就是，嗯、我来 Code Access 之后，五点钟之后楼就是空的。<笑>在东海岸的时候不是这样子。
0: <笑>嗯，是这样吗？东海岸卷王吗？<笑>
1: 我觉得 Ginkgo 总的来说还还算比较健康，这个工作生活的这个平衡还算比较健康吧。但是东东海岸的这些就是生物制药公司确实非常卷。然后我有同学就是我们一个实验室，他工作时间可能比我多 30% 左右啊。但是 Ginkgo 也是有就是卷的地方，比如说我们有啊有很多的这些 service， 它是有 operation 的，就是它的。他的排班是三班倒这种，然后这个也很卷。我就有的人会从什么下午两点上，晚上十点上班，这样就可以保证你的某一个实验不停。这样
3: ，嗯，我们也有那样，就是有呃有一些组是周末上班拼，然后可能周一周二放假，就这样子就可以不,不用停下来
4: 。哎<笑>，我其实有点好奇，因为刚刚思琪提到这个三班倒。呃，是是你们的 foundry 在三班倒吗？因为 foundry 转转起来，的确是需要人在看的呀
1: 。呃，对，就是我们有一些 service， 它的就是需要就是这个仪器不停，或者是这个这个 process 不停的话，它的利益最大化了。然后就有一些有一些 service 确实就是这些 foundry 部分三班倒啊。然后，比如说，我觉得我们的。做 DNA 做合成的部分就是不休息的
4: 哦。那个国那那那个我看过国内就就是大陆这边做纯粹做店内合成的那些公司，他们也是三班倒的。这个确实机子的这个效率是非常非常麻烦
5: 。但主要都已经自动化了吧？就 operation 的话，主要是看着机器这个样子，那就哪个不好吃
2: 对。
4: 东海岸有一个奇妙的印象，就是我我感觉东海岸有超级多号称是要做 platform 的,的公司，像什么 Smove 呀、啊，然后 Bingo 啊，原来资本者好像也是在东海岸嘛。所以西海岸这边有什么自称的平台型公司吗？就是在合成生物学领域来说 e m r i s 算吗？
2: 可能算吧，不是很熟，是吧？哎 ，Emrys， 嗯，<笑>那刚才刚才九林也提到了 Zemgen， 嗯
0: ，Ginko 收购 Zemgen 这件事情，大家会有呃一些身边的讨论吗？或者说会对你们实际上呃有什么影响吗？嗯，尤、就、其是在 Ginko 工作的。四级
1: ，嗯，就我个人来说没有什么影响，是因为我是做哺乳动物的，所以，所以就是 z y m g e n 的那边的那些 integration 和我就是日日常的工作关系不是很大、嗯
0: 、但是，但是也会有一些，比如说，嗯，氛围上的影响嘛，比如说，哎，一家合成生物学公司好像它被收购了，而且是一家很大的合成生物学公司，嗯。有一些这样，比如说，哎，那合成生物学产业界会不会走向下
2: 坡下坡了呢？这样的有会有这样的考虑吗？我的个人感觉来说，好像啊、呃，就是。
1: 分至少在我的工作的这个这这个领域里面，好像我们其实，在最近其实还是我觉得我们的那个工作的那个就是体量还是在变大的，然后我们现在也在至少我们组还是在招人的，然后呃，我觉得其实这个问题倒不是就是呃一我们在一个很小的一个派里面相互竞争，其实现在更大的问题是。就是一家公司好，一家公司不好，而且而是这个就是怎么样让就是大的这个无论是资本或者是其他的这些有这个需求的公司，然后来使用我们的服务吧。然后我觉得这个又又和就是整个经济状况不太好呃相互在在一起，所以就是其实这个这这个之间的关系比较复杂。就比如说一家公司，如果他。呃，业绩有了问题，那他有可能会，呃，就是裁撤他的某一些科研的一些项目。那他的科研，如果他接着要做的话，会不会找一家就是，比如说像平台型的工作、平台型的公司来做？我觉得这些就比较复杂吧。就是至少在我们现在的感觉来说，呃，没有。在 Ginko 来看的话，好像确实没有特别特别大的一个，就是觉得自己的就是商业的这些呃有很大很大的影响。但是我觉得大环境确实是不太好的。然后我们的扩张计划当然也是在逐渐，就是我们我觉得我们今年招人就没有啊、呃，去年招的多，比、就、如、是、说这样，我觉得呃，志晴你觉得呢？嗯嗯。呃
3: 这在外人看来，就是至少我个人其实，呃 ，Ginkgo 收购 z y m e r g e n 这件事，我还蛮震惊的，呃，因为两个，嗯、呃，至少收购的时候，两个都是做 strain engineering 的，然后现在 g i n k o 有很多呃 protein engineering 方向开始了，但收购的时候，那个时候，呃，不太理解的是，他收购的是什么？收购的是他们的技术，还是他们的？人才还是他们的仪器，啊、呃，仪器的话 ，Ginkgo 什么都有啊，啊、呃，那收购技术的话是哪一方面的技术？呃，我们都不太知道，所以对外人来讲讲，其实还蛮 confused， 呃，不太理解，呃，这个收购的目的是什么
4: ？很很吓人，感觉刚说就特别吓人。前前年还还在 Zurich 和 Ginkgo 争谁是。第一只上市的的股票呢，然后今年这去年 z m e 就就没了，就被 Ginko 收掉了
3: 。对，我我觉得这个 z a m e r g e o n 被收购这件事，其实对很对这个领域来说，对很多人来说，其实打击还蛮大的。因为 z a m e r g e o n 算是非常大的做现代这个 biology 的，大家都很看好它，而且它也有自己的，至少有一个产品吧。嗯， um, 所以他被收购了，让大家觉得有点不良，就不知道发生了什么
5: 。合成生物学骗局又出现了。<笑>
3: 嗯、对，就在合成生物学这个方向啊、呃，说到骗局，这个就是。确实啦，还有还是有很多人在质疑这个合成生物学到底能够有多大的未来。有一个很大的问题就是大家都知道，这个 scale up 是一个问题，呃、然后你你很多合成生物学它承诺的很多 application， 你需要首先成本要降下来，第二你要 scale up，、呃、没有这两个的话，他没有办法达到他承诺的这些事情，呃、但是目前来讲，可能这个两个 challenge 还是在那边。所以还是有，我觉得业界还是对这方面还是有一些呃 doubts 吧。然后 Zenergen 有了自己的产品，最后还是被收购了，就让人觉得嗯，这是怎么了
4: ？哦，但 Zenergen 那个产品不是爆雷了吗？他那个做柔性屏的那个材料，然后不是说就就当时候说是。说是不符合那个供货商，不是那个下游供应商的要求，然后，然后瞬间股价暴跌，然后从此再也没有起来过。后来又又说自己去做那个医疗相关的，然后大家也不买单。其实国内也有公司，当时看 s e v 这么便宜，想去买，然后果不其然买买,买不到，不可能卖给卖给大陆这边的
5: 。嗯，我知道那个 s e v 股东变成了金 i n k g o 的股东。<笑>一年前买这么的股票，然后就，哎，怎么过了一年？哎，怎么股票变成金口的了？哦哦，对，有个
4: 搞笑故事，就是国内有、嗯、国国国国内我们很有不少做新百的朋友们，嗯、大家因为看这么准之前可能就参观过，或者是有朋友在觉得这么准很很好，然后然后那个他上市的时候买了他很多股票，结果就爆雷啊、呃，这个缩水了百分之。缩水到百分之一还是百分之十，然后那个现在都现现现在要转手成丁口的股票了，就这辈子都没有办法涨回去的感觉了
2: 。大大家会买一
4: 些我们所在行业的股票
2: 吗？司机、哎、刚想说啥？嗯、啊，我想
1: 说就是可能咱们整个丁口的区别，还有就是丁口可能确实没有讲做的很好，就是很 vertical 吧，就是我们确实也没有一个产品。啊，所以就是，就是这，就是两家公司可能刚开始的时候都有一些不太一样的考虑吧。像我们，更多的还是很努力的在跟我们的客户合作，然后我们就不不太需要花很多很多的时间精力，然后来推出一个产品，让某一个产品的成败。就会对投资的信心产生巨大的影响。我觉得，其实他对一家公司的就是运营的是否好，其实关系不是很大。但是某一个这种产品，尤其在生物科技领域，就某一个产品，它可能其实只是公司很小的一部分，但是在它推出的时候，人们会对它有这种不成比例的一个关注，这样就会导致一家公司运营经有很大的压力。呃，我觉得可能可能。Ginko 在这方面是不是有一点，无论是先见之明，还是就是有有好运气，就是我们当时还是比较专注在某一个，在整个产业链中的一个部分吧。虽然没有像 Codexis 这么这么专，但是也算是在某一个领域上算是比较专业的吧。然后就可以让我们让我们的无论是我们的 cost 或者是我们的 turnover time 都会更。更有竞争力
5: 。我记得当时那个就是 s a m u e 没了之后，有人想去做空 Ginko， 有个投资机构写了老长的一一堆报告书，然后其中有一条就是说 Ginko 的什么产品都是卖给他自己的这个，就自己去 s p a n off 一个公司出来，然后再卖给自己，就,就,就,就,就是就是就是对，就提供服务给自己内部孵化的一些企业这个样子。还挺有意
1: 思的，嗯，我觉得是有一些的吧，而且不仅仅是就是所谓的就是给自己的这些企业，就对，不能说是自己的企业，对吧？就是说，就是说是，并不是现金交易的方式，嗯嗯。然后我，然后我觉得我们内部还是有很多这些方面的讨论。然后现在，如果你去看我们的，比如说财报的话，它就会告诉你某一部分的这个盈利是啊、呃，就是所谓的非现金交易，是以什么期权作为交易的，或者是、嗯。所以我觉得还是就是可能一年前或就最近这几年还是，就是这个就是期权部分还是在逐渐的减少，然后现金部分还是逐渐的在增加，然后大部分的客户现在也也已经跟我们没有没有什么直接的这种这种关系了，尤其是我们现在有很多啊就是制药公司的客户的时候。啊
4: ，是的，我看你们最近的煤工程那个 service。对，跟 Phases 还还有还有谁一起合作了，还挺大的
1: 药企的。嗯,嗯，还有对对，就是还有挺多就是用种药企的公司合作
3: 。对，最近最近好像是和 m e 默克刚签下了一个大单，咳咳然后就。嗯<笑>之前就我当时我看到新闻我还蛮震惊的，因为以前默克是和 Codexis 做啊、呃、蛋白工程的，然后当时想的是啊、呃、可能他们是 m e 默克可能是找 Ginko 做 strain engineering 啊、呃，然后因为 m e 默克跟 Codexis 当时是合作了之后，呃 Codexis 把整个平台卖给了他们，所以他们就是把技术给他们，所以,以他们可以自己做这个 protein engineering， 然后呃。呃，当时看到默克和 Ginko 这个合作，当时心里想的是，可能是呃希望 Ginko 帮他们做一下做一些 strain engineering， 可能会就是 improve production 之类的。但是，嗯、呃，但是当时那个 article 里面写的似乎是合作做 protein engineering， 所以大家都还蛮震惊的，因为 Merck 他自己做 protein engineering 其实还蛮已经蛮强大的了，嗯。然然后在那个之后就呃刚好就没多久之后我去了一个 conference， 然后 g i n k o 在那边讲他们新的啊、呃、啊、呃、protein engineer 的技术和平台，就虽然虽然刚开始，所以还没有呃没有出太多详细的数据，但是感觉就还蛮 promising 的，可以说和 CodeX 很非常类似的一个平台，就是用用到 machine learning 来增加它的效率的那种，就 revolution 的平台。
5: 那、嗯、大家开始用 Chat GPT 了吗？
4: <笑>没有，那个 Progen 那玩意根本就不好
5: 用，这个、啊
4: 、纯粹发文章
5: 。你看文章啊，什么东西的就啊，上次不是那个谁，然后用 Chat GPT 来看文章，然后让给他概括一下。我不知道，就像像这种语言模型，在那个在这个合成生物学上有没有什么有什么想法？嗯
3: 呃。最近有一篇新的文章发出来，我觉得还蛮有意思的，就是他们用的是那个语言模型做的。呃，呃，总体来讲就是他们呃可以生成一些完全是 synthetic 的 sequence。那篇文章讲的是做的 l y s、so、i 然后他 train 了之后 ，train train 了那个 model 之后，他可以生成一些呃完全是。呃、uh, ，synthetic sequence， 然后他们那些 sequence 和他的 training sequence 可能是有很很就是很低的 sequence homology， 但是依然可以有 l a s a m e 这个 activity， 所以我觉得这个还蛮棒的。但是我觉得这个 NLP 这个在至少在 protein engineering 这方面，目前来讲还是没有 establish 它有多多大的呃帮助。我希望接下来会越来越、越来、越来越成熟，越来越多吧。但目前为止，大家还完全是在一个 research 的状态
4: 。哦，对，哦，接一下这个，其其其实这这这这篇文章就是我刚才吐槽那个 Progen， 就是我我我我们把它下下来玩了一下，然后它会生成一系列，就是你肉眼看你知道这个工东西不可能 f u 的。的蛋白就是，比如说它生成一个 G X G X G X G X， 然后你你一肉眼一看 G X 这么多个串，然后它到底有什么方式呢？然后它就可以非常好的降低这个同源性，但是它它做出来蛋白不一定可以用，这是最大的矛最大的问题就很头疼，所以现在很多时候我觉得这个估计还要再做好多年才能。做到一个有用的吧。现在用 ESM 那些模型语，那些那些语言模型，倒其实还挺好的。嗯
3: ，我个人倒是 ESM 做，我个人的经验是 ESM 好像也没有特别好用，都、啊、都还在。它就是画一
4: 个圈嘛，然后你就只能去试，而且还不准
3: 。我觉得可能就是嗯。呃目前来讲，目标不是说真的可以用这些语言模型就直接就推算出一个完全是你想要的 functioning 的 protein， 还是说就是帮助你 design library 更更你的 library 可以更加 focus， 更加有效，你可以你 screen 更 shallow 一些就能得到一些啊、呃、好的 variants， 然后你就可以进行下一个 evolution， 就可以让传统的 evolution 更快。Codex 就就是。可能就是这方面，因为有这个 machine learning 的，所以所以说我们的 evolution rounds 比较快一些。嗯，就是希望这个 NLP 也许可以帮助我们做的越来越快吧。但是我觉得能够直接用 NLP 就算出给你几个蛋白，他们是就会有你想要的功能，我觉得这个还非常非常非常的遥远
4: 。这个，这个、真的是感觉看不
2: 到希望，<笑>暂时看不到希望
3: 。对，暂时还看不到什么希望。
4: 毕竟那些说自己用用这玩意做的，就像 Baker 组，他们也是偷偷的，背后就是做了三百个，然后做成了一个，然后就发了一一篇嘛，都是，拿来哄人的
3: 。对，嗯、呃，去年我去年十月份的时候去了一个 conference， 那个 conference 是专门做 catalysis 的，然后。呃，就是可能可能很多包括 o c k 现在可能用的比较多的还是就是药企做产那个 API 吧。然后有那个那个 conference 有很多的 AI 公司啊、呃，现在新成立出来的，好多好多就是 promise， 他们可以帮助做啊、呃、做那个 strain engineer 和 protein engineer， 可能 protein engineer 更多一些吧。啊、呃，有很多的承诺告诉的，很多都是在用那个 NLP 做的。没有一个公司给出任何的数据，就还 Ginko 还给了一点，<笑>给了一点他们那个 our 那个 package 的给了一点数据吧。呃，那些做专做 AI 的公司，嗯，他们说的是我们因为才刚开始，所以因为一些 IP 的原因，我们不能给给出任何的数据。嗯、呃，就没有嘛，<笑>就让人觉得那什么希望什么时候能够看到一些数据，看到一些希望吧。<笑>
1: 对我，我觉得我们的经验还是就是，如果能够就是有 evolution 的这个 selection， 它的这个功效反而是要比就是我们在这个这个 parameter space 里面呃找一找，然后好像是要比这个更有效的。就是你确实是可以在这样的一个就是 NLP 算出来一个，它可能有略微的变化，但是这个略微的变化在一个就是在一个在商业化这个流程上，我觉得它可能没有那么有意义。但是你确实是可以，就是找到一个，不论是 naturally occurring mutation 或者是 directed evolution， 你可能确实能找到 mutation， 它有非常非常大 quality 的变化。但是在这种就是纯计算的，往往看出来就是他们的这个结果都没有，就是可能有变化，你也可以解释这个变化，但是很,很跟就是它的商业应用还是有一定的距离。对，的，我的经验大概是这样的。
4: Rational design 在在 evolution 面前显得非常的没有用
3: 。嗯，我我觉得这个 NLP 有一个很大问题，也可能只是我个人的观点。呃，我和几个同事也聊过，因为这个 NLP 它它的 training set 是 naturally occurring sequences， 但是我们现在做的这些 bio catalysis 都是往那种非常 non natural 的环境下，比如说要在 Organic solvents 里面是有呃有有活性的，或者在非常 extreme 的 pH 里面有活性的。那你去 training 它都是那种自然界的那些 sequence， 和你想要搞的那个方向那个差的很多，就让人觉得那真的是可以推算出你想要的那种 non-natural 的 conditionally 可以 function 的 protein 吗？就会有这样的 overall 的疑问。然后如果说只是用一些 natural 的 sequence 来来找到一些 diversity 的话，那传统的做那个 multiple sequence alignment 似乎也是可以达到，呃，类似的效果
4: 。嗯，我我也有个非常非常类似的感觉，就是因为我有尝试做过一个那个 thermos stability 的一个改变，想用 NLP 去做嘛，然后你发现你给他给的 hits， 就是你你都不敢信他，为什么这个会会更 stable 呢？然后他用什么样就就。就就你给他输入的数据集的时候，你都不知道为什么他这个他他能够给你输出这这样不同条件下它的 stability 更好的一样的一个东西，所以这种哎呀，所以还不如筛呢。
3: <笑>确实，但是但是你有的有的 mutation 就是看不懂，但它还真的有用。<笑>但是确实啦，还是要靠靠筛 library， 但是就希望这些呃这些 machine learning 的方法能够让生成 library 更有效一些吧
4: 。那思琪觉得你可可能思琪做 membrane cell 的就完全没有这方面的痛苦，因为可能 membrane cell 还没有一个很好的 machine learning 的东西可以用
2: 。哦
1: ，对我做的。现在解决的问题还跟就是做这种呃 string engineering 或者 protein engineering 非常非常的不一样啊。然后因为我的我的就是我读书的时候也是学的就是就是做哺乳动物的这个基因调控这一部分的。然后呃、啊、我现在做的哎我们有一些就是项目其实是就是在可以在网上找到的，它有就直接有 data。我就可以直接聊这些，比如说我们做了呃一个很大的 library 来筛这个 cart cell 的这个 therapy， 然后就是这种就是我们其实就是都没有一个很好的，比如说什么 sequence to structure 这样的一个 principle， 我们唯一我们有的就是我们可以改变的是 sequence， 然后我们想找的是筛的是这个什么 phenotype， 比如说它有没有很好的能够 target 的 n 症啊之类的。然后，所以就问题还是挺不一样的，但我觉得相似的点可能是还是就是这个，想通过就是把之前的从一个一个非常就是独单独的一个科学发现，到一个一个我们人类可以利用的产品或者疗法，变成一个。就是我们有很多的数据，然后我们可以从中学到，就是说它为什么是这样。我觉得这个不仅仅是在就是一工业界是这样，我觉得在学术界也是这样，就是在尤其在 b l 就不懂做做 m i l l 这边的，就是从就是从人类基因组之后，我们就是有很多很多的这种高通量的方法来获得数据，然后我们 attempt to 写一些
2: 模型之类的，所以还挺不一样的。我觉得我们我们做的工作。感觉你你们这个更难做，直接从 sequence to final f i n o
4: type
1: 。但是就只要能筛到就可以，对吧？但是
4: 门门内 cell 的那个筛选平台也很难做呀，他又不，它那个 S 就很难，因因因因为呃，就是国内其实金啊、呃，其实其实国内那个金斯瑞那边也很多在在做一些 cart 的开发工作嘛，然后他们那边其实就。就就挺也就透透出来也挺难做的嘛，就而且而且成本特别高，不是大公司玩不起这个东西
3: 。而且 m i l l i a n cell 周期比较长一点。
1: <笑>我我觉得还是有蛮多可以从就是做 g r i e n engineering 方面借鉴的嘛，就是我觉得可能就是。<笑>到我们手上，现在都已经不是一个纯粹的科学问题了。我们到我们手上都是一个怎么样把一个，就是一个已知的方法或者已知的结论，然后可以让它更可控，可以让它 scale up， 然后就还是就是还是有很多可以学习的吧。就比如说，无论是从设计 DNA 到 handle 这些这些 string， 或者 m a k i n cell culture， 或者到动物，就是我们怎么样可以把。就是 automate 怎么样可以把它就是更少的人力的，人力的进入，我觉得，所以我做的其实就是在这一块，可能不太是就是传统的合成生物学的这些
0: 。所以何仁同学从最开始做细菌，做大肠杆菌，到今天公司层面已经可以去呃投入大量资源去做哺乳哺乳动物细胞，也是一个巨大的进步。
4: 还有很多需要探索的地方
2: ，是的，希望，嗯
4: ，希、嗯、希望这些公司开的更好，然后那个还可以往国内扔一点 HC， 然后我就可以啊，然后然后大家就可以有更多的工作岗位，这当然是个好事。嗯
0: ，我们刚才讲了很多像预测呀、算法这些事情，它是直到呃合成生物学产业界呃比较上游的一个工作，那。大家的公司应该也有很多自动化的呃硬件工具吧，一些自动化工作站呀、啊，像跟克的 Foundry 这种，嗯、呃，这些工具在你们的使用过程中，嗯、呃，有给你们带来一些很大的便利吗？这些东西是好用的吗
3: ？嗯，你说的自动化的是不是就是那种帮助 high throughput 的一、啊、对,对对对对。嗯呃、我觉得就是，至少在 Codex i s 的话，呃，没有那些就根本就没有办法运转了。<笑>嗯，就是属于我，我当时从参加参加工作之后就感觉到了不一样。嗯，因为我呃，博士期间做的也是 protein engineering 也是 d i r e c t e v o l u t i o n 当时都是 manually。那种、no, shy library 的，所以非常辛苦，非常累。然后参加工作之后，有了这些 local handler 之后，就觉得这这做 evolution 是一件非常非常轻松的事情。嗯、呃，有了这些 local handler， 基基本上你就一个是可以一个很大很大的方面就是可以 avoid human error， 这个就这个就非常的棒。嗯、呃，然后你就只要。操控一下仪器，就他在那边做，所以这个 t h r o u p u t 也是大大的提高。我我觉得我个人来讲，没有这些 automation 的话，我是没有办法 function 的。嗯，嗯但是。我觉得嗯、呃，但是，呃，我这我觉得 ，Ginko 真的是就是非常有名的做这个 automation 的，我觉得，嗯、呃，但是，呃，我不知道思琪你你是怎么想？我们的话这边没有什么太多可以 walkway a 的 system， 呃，那种 walkway a 的那种 block 的话，基本上就只能做几件事，他就呃可能呃拿一个呃 plate 或者拿一个就是 microtiter plate。呃，可以帮你 p i p e l 一下，帮你 mix 一下，然后可能放到 play reader 上面测一下，或者放到 all the sample 里面 sample 一下，然后呃，帮你 seal 起来，放回你的架子里，就基本上只有这一些是可以做的。有有，其实还是不是真的可以 walk away。我们真正的 workflow 的话在，在在一个。这个里面是有很多步骤，都是还是需要人去干预。比如说，你中间要做一步 centrifuge， 或者你中间要做一个什么，还是还是要人在那边。所以说，目前为止，我没有看到真的是可以 walk away 的那种 system。自己，你你你你怎么想
1: ？哦，首先就是因为我是不做实验的，所以我的我的想法只能是从我观察来。所以，嗯、哦，我觉得有就是就是。就是自动化这其实还是有挺挺多步骤，我觉得是可以自动化。首先从我们就是做 DNA 开始的自动化，然后到呃到后面的一些，比如说 string growth 或者是这些 protein function testing 自动化，都、哦、我觉得就是在有一些方面，我觉得我们确实基本上都是没有可以完全 w a l k work away 的，都是有还是有一些 operator。但是我觉得就就像你刚刚说的，就 operator 的。他们的他们的就是能力的好坏，或者他们今天心情好不好，或者手感好不好，就是对这些实验的影响其实没有很大。到这个倒不是说实验会不会成功或者失败吧，但至少我们有一个方式，就是可以把这些记录下来。然后我们就如果什么事情出了问题，我们可以就 trace back 到这个人、这个机器、这款 sample。我觉得到到这个，我觉得到现在目前可能是到这个程度吧，就是一些就是简单的人力劳动，我们可以通过机器来代替。然后我们可以，呃，就是记录这些，就是所有东西都是 traceable 的。然后我们还是在做一些不断的，在做一些新的努力，然后让它可以变得更。其实自动化不是目的嘛， t u p u t 是目的吧？就是就是，比如说我一个 operator， 我做一管、十管和一千管还是有差别的。所以我觉得我们还是，我觉得有一些，比如说像我们做呃。mass spec 之类的，确实还是被做到比较 high t h r e u g h t 确实有一些就是机器人的帮助。我觉得这个就，我觉得嗯，差不多是这样的一个所以的叫 automation 吧，可能就是机器辅助的呃高通量的这些实验，然后还是需要人，还是需要人
4: 。我其实挺好奇的，就是就是特别好呃，我挺好。就芷晴不是说那个在那个呃 c o d e s i s 要就是大部分工作其实都是一些跟跟一些高通量的仪器去做交互的嘛。然后其实呃，像一些比较 flexible 的一些仪器，其实它的出错率其实挺高的。在在那个无论是在就就是根据我在呃学校或者是在工业界的一些经验，然后特别好奇就是呃。就你们平时怎么 handle 这种出错率？还是说，其实你们有专门调试过去改进他们的出错率问题呢？嗯、呃
3: ，我们是有一个专门的 automation team， 呃，每天都是在不停的调试的。嗯、呃，你所说的出错率，可不可以给我一个例子
2: 、哦？比如
4: 说，比如说那个，呃，我直接用大家都可能比较熟的一台机，嗯、就是就 t i k 的那个自动一页工作站，他经常那个他那个啊、呃，他那个拿拿 pr 拿拿那个 printer 的的那个手臂，其实经常出错，经常会那个要么就拿不准，要么就拿中间就摔了，或者是他的有些那个啊、呃、奇妙的一页错误。嗯
3: ，对我们其实不太用类似那样的呃 automation。我们
4: 更更更常用的是一些。那种 m i c r o f l u i t y 类似的那种那种仪器吗？而不是这种 Yes、嗯。
3: <吗>可对，我们可能经常比较常用的，可能就是呃，我不知道你有没有用过 BioMac 那种，就是、啊、对，就是 BioMac 和最普通的那个 Tcan 呃 Tcan Freedom， 就是是八个 channel individual channel 那样子的，啊、是那种 automation 我们用的比较多。嗯， um, 所以就是其实只只是 liquid handler 而已，然后呃那种拿板啊那种的虽然有，但是用的比较少一些
4: 。那确实，这出错率这个的出错率就相对少很多对。这
3: 些基本上没有，不会有什么太多的出错率。嗯，基本上我们有就是呃大部分的项目的话，嗯 day to day work 还是。属于就是要站在那边观察他的，确保他没有做什么奇怪的事情。但是，所以，所以我才说，其实最主要的是，呃，减少 human error， 然后还有一个就是对实验员来说压力不会那么大啊、呃，你就只要确保那个机器工作正常就可以了
2: 。但还是挺挺方便的，嗯
4: ，自从用上了自动移液工作站，整个人都开心了一点。
3: 哈哈，<笑>对，压力会比较小，虽然可能都并没有节省很多时间，但压力会比较小，然后 throughput 也会比较高
0: 。之前刚才也说到很重要一点，其实它并没有节省太多的时间，对吧？他其实更费时间吧？<只>嗯，只是解放了人，你可以去做别的。
3: 我都不一定会去做别的，因为我还是会在那边，我会在那边观察一下。就是你，呃，也许你可以回一个短信吧。嗯<笑>、呃，但是对时间上来说，说不定是更久，可能比你手来操作，嗯、呃，就是减少错误，还有就是因为对你精神上的压力没有那么大。你你让一个仪器去，呃。呃 ，pipet 二十个 block 对你来说也没有什么压力。你要去手 pipet 二十个 block， 就还就感觉好像工作量很大的感觉。站那儿看仪器做和自己做还是有有差别的。
4: <笑>有一种哎，这是新来的学学弟学妹啊，他在帮我做实验。<笑>
3: <笑>新来学弟学妹你，你你还要呃关注一下人家的个人成长，对吧？<笑>你遗弃的话，纯粹工具人，纯粹
1: 工具人。<笑>这个还跟我们做哺乳动物的很不一样，就是我们其实实际上的这个就是所谓的高通量，并不是发生在做实验这一步，我们的高通量是发生在就是实验设计的这一步。因为就是其实是没有办法，就是做一百个 cell culture， 然后然后每一个测试一个不一样的 protein， 或者测试一个不一样的什么 car， d 或者不一样的 p r o m o t e r 都是就是做不到的。人力因为就是做现在有所谓的，就是就是做细胞培哺乳细胞培养的这些自机器人，但是他们能做的事情非常非常的少，就是呃基本上是是需要人来，有很多人来参与的。所以我们的高通量更更多的可能体现在就是我们可以，呃，用一些什么 sequencing 的方法来 screen 一些一些 phenotyp， e 这是我们做的比较多的。我还挺不一样
4: 。哦，这这确实是这几年的新新潮流哎，像 e f e 他们不也是在做这个吗？因为这几年文章发的也很好，然后感觉大家也都在往这方面转。
1: 你觉得确实还是就是 per string or per per protein test cost 确实很低吧？因为你的实验其实只做一次
2: ，就是你
1: 在之前设计的时候要有更多的，就是有一些 trick 在这里。
0: 嗯，那我们聊聊了很多关于公司的事情，那我们可以再去聊一聊关于大家个人在公司、公司或者产业界的一些感受。嗯，大家是什么时候开始对合成生物学这件事情有概念的，或者什么时候开始接触合成生物学的？嗯，司
2: 机。啊、呃，我我
1: 本科是学呃哲学和数学的，所以就当时读书的时候确实就是一个跨界。然后我当时很好奇的，现在说起来有点天真了、啊，就是就是就是这个是就是我们到底能用多少这些已知的模型来解释一些生物现象。然后我读书的时候也是学的是就是怎么样就是不一样的什么。启动子、增强子怎么样可以呃决定一个一个细胞类型在一个多细胞生物中的这个形态这件事情？就是有一些增强子，它只在某一个特殊的细胞里面表达，然后这个表达就让这个细胞从肌肉变成了神经，或者是从呃大肠变成了肝脏。然后，所以我觉得。可能还是就是合成生物学的这个，这个怎么说呢？就是 quantitativeness 吧，就是我们可以它的这些结果是可以让我们学到，就是除了它本身这件事情以外的一些一些经验和规律。然后，就其实也不算是我就是一开始就对合成生物学这件事情很有很有兴兴趣，我觉得是对就是。能够通过呃数学或者物理或者是经验模型来解释一些现象，更感兴趣
4: 。听起来是原来一开始是对 system biology 感兴趣，然后后来后来就在工业界干了 synthetic biology
1: 。对，就是因为我读书的时候就是，确实我我就是学的系统生物学、计算生物学，然后。就是做的事情，其实也我觉得跟我在读书时候做的事情没有太大的差别，但是我觉得还是有很多交集嘛，尤、就、其是在，就是在这些设计方面
3: 。嗯，我是上学的时候，当时是想做包 remediation 的，<笑><笑>然后后来呃啊、呃，念博士的时候就就是。找的就特地是找的做 protein engineering 的，所以我是土生土长的想做这这一块。嗯
0: ，但是之前 protein engineering 它还是比较传统的学科吧？嗯，它你那个时候会觉得它是合成生物学吗？嗯。
3: 会，呃，因为，呃，我记得，呃，我可能在本科的时候，当时没有往这个方面想吧。我记得当时我找老板的时候 ，PhD 找老板的时候，我还记得我老板当时说了一句话，他说：“呃、如果有人问他他是他是做什么的，他会说，嗯、呃、，I'm a synthetic biologist. If synthetic biology is not a lie， <Okay. S 1> <笑>他就是这么说的。”所以我觉得，我一直就可能就从那个时候开始，就是觉得自己可能就是在合成生物学这个领域吧
2: 。那你做了这么久，觉得什么是,是合成生物学呢？嗯
3: ，就还是像我刚才说的，任何 repurpose natural existing system, biological system 来做你想干的事情，我觉得就是合成生物学。
5: 和、哦、我们一直在灵魂发发问，是不是？什么？<笑>对就因为就有人会问你嘛，那你这样子，你和基因工程有什么区别呢？对、呃，就是你上十几十可。可能在国
4: 外没有这个，可能在啊，<可>国外没有这个问题是吧？这个这个痛苦的感觉，你在难道你在 ETH 你会被人家问什么是合成生物学吗
5: ？他们不大，他们不大管的。对，但是国内的话就，就就。就像你们去碰到一些外给外面推介绍合成生物学的时候，哎，他说这不就基因工程吗？这不改两个基因给他放进去吗？
3: 对
2: 吧？
5: 可
3: 确、嗯、可能就这些都是合成生物学的一个工具或者是一个方面吧。毕竟合成生物学用到的工具就很多很多，很杂很杂，所以
4: 啊，就是个交叉学科嘛，你也不能因为人家用。用用用用模型，你就把别人叫工程学
1: 。我我觉得问题可能是，就是我们都知道是我们可以就是 repurpose biological system， 但是我们其实不知道是我们到底 what is the boundary of this， 就是我们很难给大家一个非常就是呃就是定量的告诉他我们能做什么，我们不能做什么。然后我们现在在逐渐的建立这个学科的这个这个边界，我觉得这个。这个这是一个，我觉得是一个就是新学科发展必然的过程，就是当，我觉得举举很多例子，什么化学也是一样的，就是你你你从物理学科中分离出来的时候，你告诉他，我可以通过这样的方式做事情，可以达达达到一些一些新的结果，但是我能达到多少结果，什么结果，然后我可不可以通过你问这个问题，我可以告诉你一些，我觉得这个问题的。看法只是，我觉得我们还是在逐渐的建立这个体系的过程中。然后，因为我觉得在我们日常的生活中，就是日常工作中都，都就是会有很多就是乱七就是我们难以就是预料的事情发生。比如说，我的某一个某一个 a s e t 在这个 background 里面就非常好，那个 background 里面就完全不稳，它在它在一个什么 dish 上长得很好，你把它放到一个 amber 里面就不长就是很多这种。这种问题，实际上我觉得并不是我觉得并不是因为它很，就是难以解决。我只是觉得我们还没有足够多的这些知识来来理解这个问题。然后，当我们把这些这些基本问题解决好了之后，我觉得就是这个问题就会变得更呃，什么不正不正自明，就像别人不会问你什么是天体物理学一样。但是，确实也有某些学科就由此消亡，对吧？
5: 这个大家都难说，这且基因工程人就已经消失了
3: 。我,我很好奇，为什么会呃会有这样的想法，会去想要就是 define 这个这个 synthetic biology， <好>为什么会有这样的需要？好，问九零
4: 。我觉得这是前两年的国内的一个背景在，在在在影响，就就是大家可能不太清楚，就是国内前两在前年的时候，就是在。就是在 g i n k o 上市的前一年，然后突然国内的 s y m b i o 的的投资风潮就爆火，然后投资人们来投，投资人们就看国外的这些公司自称是 s y m b i o company 嘛，然后这个他们回过了头看，然后看国内这些做 s y m b i o 的老师和 s y m b i o 的 startup， 然后他们问，他们提出一个问题：什么是 s y m b i o 然后国内所有人都讲，国国国内所有人给出了不同的答案，然后他们更 confused 了。然后他们说，到底有没有 symbol i 的 definition？ 然后，然后最后，然后大，然后然后大大家一一合计，发现其实其实 symbol i 不不不像一个传统学科那样子边界清晰，就在于它其实并不是一个它其实一一个它不以研究对象来去做区分嘛。比如说，你看像 Michael Bio 像是这个。啊 ，zoology、uh, 这些都是按照他们的研究对象区分。第二，他不以自己的研究方法来区分，因为新八幺在不停的开新方法，也不停的把自己的旧方法在在弄掉。然后他又不以自己的能力边界为区分，这个时候他到底以什么为区分？嗯、然后，然然然然，然后其实这个问题主要是一些投资界投投资人的问题和一些那个科技媒体的问题，就国内的科技媒体的问题，就是。就后后后后后来他们也不纠结这个事情了，就是现在他们一一概采用方法，只要你说自己是新 b i 我就信你的新 bio， 好吧
3: 。嗯，所以他们，我我很好奇，如果我自己是投资人的话，我可能会看 application 比较多一点，就比较在乎他的 application 是什么，而不是看他是不是呃 synthetic biology 这个 discipline。
4: 呃，现在看不懂他的技术，就是如此的搞笑。然后 ，application 呃，而且国内的这个是这样子的，国国国内的投资是按按 track 来分的，然后他们有个专门的 c h e c k 叫 Symbio， 然后所，嗯、然后他们不能跟其他的同事投，尽量避免跟其他同事投混，所以他想要把这个赛
2: 道理得更清楚一点。所以也有很多，呃
0: ，并不是 Simbel 的人会，呃，冒充 Simbel 嘛，对吧？一些可能更传统的发酵啊，所以他们会更，呃，投资者们会更希望能搞清楚什么是合成生物学。传统发
3: 酵也可以是 Simbel，、嗯、<笑>你指 Simbel 是指、嗯、是指什么、啊？是的，是的
4: 今天今天就都是 Simbel 了，对，这样子。嗯。呵呵呵，<笑>人造肉不也是吗？人造肉难道就不是传统发酵吗
2: ？但人造
0: 肉在今天看来会是一个独立的领域，它就、就是就是人造肉，是不
3: 是？还是有有一些不同吧？有那种人造肉就是用植物产之产,产植物蛋白，就是那 Impossible Foods 他们那种，但也有就是直接 culture。嗯
4: ，sell 的那种哦，那种 commercial u 的好难做啊、嗯
3: 。对，听起来就很难的感觉。嗯,嗯
4: ，
3: 对，人造肉的话，我感觉也不知道未来会怎么样。现在最近不是 Impossible Foods 好几轮 lay off。嗯
4: 嗯、但其实就
2: 是，
4: 自、嗯、我们我我们自己来纠结 cell，、嗯、其实就没有什么太大的意义，就是大家。做的只要自己就大家大家做的其实都是不同的一些方向和方法，但是实际上这个我总感觉这个 s y m b i o 其实就是 bioengineering 的高端说法，然后然后然然然然后,然后,然,后然后那个然后只要在这样的一个大框架下，大家用什么方法
1: 其实都无所谓。嗯
3: 嗯，对你要是问我 synsynbio 和 bioengineering 有什么区别，我还真不知道呵呵。哈
1: 哈哈！<笑>我觉得可能在北美这边，我的感觉至少是分的比较大的是，所谓的是生物科技和制药公司两个的差别比较大。呃，就是因为制药公司有很大一部分是做要做零，就是要把药品推向市场。哦，他们有他们所谓的 early research， 但是他们的就是功能和。就是生物科技就很不太一样
3: 、呃，但是在很多嗯很多 conference 啊或者之类的，他们会把 bio pharma 和 bio tech 啊 group 到一起，嗯、<哼>因为可能大制药公司他们也是需要做 synthetic biology 这一块，但是他们可能 contract 出去，就 Codiex 很很多客户都是大制药厂，因为他们可能自己不做蛋白工程，那就。嗯哼呃，需要找其他的呃包 tag 帮他们做这样子
2: 。对
1: 对，我就觉得这是不是他们的区别？就是我们就 feel 的一个就是我们是我们的 product 是一个 engineer product， 然后对于一个制药公司和他们 product 是一个 therapy， 然后我们就在整个流程上就 f u l f i l l e 不太一样的一块，然后。但具体就是你的这个 biotech 在做什么，好像呃不太以就是方法论或者是
2: 就是学科来界定，可能也是因为
4: 大陆这边还有另外一个问题是，大陆不仅要跟石油化工分开，还要跟化工厂分开，就就是因为大陆这边其实做。像是 Codex 或是 g i n k o 这种做做这种 service 的其实很少，就大就国内做 service 的其实突然非常的困难。然后，然后其实大部分做的就是 product， 然后就有点更像更像 z i m o g e n 他们说，或像更像 e m a r i s 他们这样上，像更像 e m a r i s 这种这种在北美已经十年前的公司了。然后，然后他就是很多。很多就我要发酵一个什么东西，然后这个时候他们就想要去 validate 你跟这个普通的，就是上一上一辈的这个味精厂啊、酱油厂啊，还有这种化工厂啊，它有什么本质上的区别？他们可能更更更想要区分这个东西。嗯
3: ，我呃，我来 Codex 之前那个公司就是一个传统的做做酵母的一个公司，嗯、呃。嗯，其实他们是个面包公司呵呵，所以需要很多酵母。但是他们现在做非常非常多的，呃 e n g i n e e r 过的酵母，然后产各种各样的小分，就是不仅是就是就 yeast， 可能是 yeast 在那个 food product 里面有很多，就是产啤酒啊，或者是就用在 baking 里面。嗯、呃，像产，我觉得之前公司最大的一个卖的最好的一个 brewing yeast 就是。呃，是 engineer 过的，就是做 sour beer， 就正常 sour beer 不是要要先用 bacteria 把 pH 降低，然后再用酵母来发酵。但他那个就是把那个 lactic， 可能就是把那个 bacteria pathway 放到 yeast e r 里面去，然后你就直接一下子就就 sour beer 就出来了。但是但是他们用了新的 strain， 还是传统的发酵，呃，然后做的产品，我觉得也也还是 synthetic biology。这个<括>这
4: 这个挺 symbol 的呀，这个我好好奇，这这这个要过什么审吗？在美国那边
3: 要过 FDA，
4: 好过吗？国内这边理论上可以过，但从来但是现在还没有第一个过过去的
3: 。嗯，我觉得 FDA 还可以，他们对那个你是说 GMO 这个 concern 吗？对，是吧 ？FDA 对 GMO 其实还好，没有什么太多的，他们好像。对这个问题很 OK， 但是，呃呃，欧洲那边 EFSA 非常非常的难 ，EFSA 他们就对睫毛很非常非常的小心，所以我们当时的产品是，呃，都是北美线上市，然后 EFSA 还要慢慢搞他们的 regulation， 就比较困难一些。但是 FDA 似乎还还就是你只要 characterize 好了，他们似乎都是 OK 的。
4: 就好酷啊！让我想起前几年看到的在，在忘了是哪个学校的，有一个 program， 说是那个哦，应该是爱尔兰那个学校有个 program， 就是就是号召就开了一个 PhD 学位，然后去专门做 synthetic scotch， 是 synthetic whiskey 啊
3: ，
4: <笑>我也不知道怎么做，但好酷啊！这种东西就是很多人
0: 觉得。呃，另一个侧面了，就是刚才，因为今天邀请到两位嘉宾来，来自公司都是比较平台型的公司嘛，所以说突然会聊到产品是何人中学的另一个侧面
3: 。但但是我我我之前的公司是产品型的公司，就是一个工作非常稳定的公司，嗯。但是 Codex， i s 我来了没多久就一轮大型 lay off，lay off 了 20% 的人，所以也说不好。<笑>就对我们个人来说，可能稳定性也说不好。对
2: 对对
3: ，因为因为产品型的公司，因为之前那个公司，他们有一些固定的产品是一直在赚钱的，就是不会有什么太多的风险。嗯，不会有什么太多的波动，所以你即使有一些项目可能没有成功，没有关系，因为你有赚钱的项目，非常稳定的赚钱项目在那边，不停的有资金的来源。嗯，呃，现在我不是很知道。<笑>嗯
4: 、那 layoff 不是现在北美在大规模 layoff 吗？科技公司，哎呀，主要还是看现金流吧，确、就、实、是。
3: 对这个 Biotech 和大 Tech 公司的 lay ， layoffs 确实也不知道是一个什么情况，也跟是不是 recession 要来了，跟这个也是有关系，大环境
0: 。所以大家会对此感到焦虑吗？身边的人
3: ？呃，我个人的话，这个而且真的是仅代表我个人观点。呃，我焦虑倒是没有，呃，因为我。呃，但就是我，因为我是呃从国际学生过来的，然后嗯、呃，所以作为国际学生的话，对这个身份问题还是会有一些呃这个方面总多少有点焦虑。那如果你被 lay off 的话，那你这个身份转换还是有好，还是有一些困难。嗯，但是我感觉如果你不是因为这个身份问题的话，好像 lay off 的。我感觉压力不是很大，因为你还是可以很很容易的找到下家的，嗯、呃，不会不会很困难，也不会花很长时间。嗯、呃，我们公司那一批 layoff 的大部分都已经找到了、呃，而且我认识的很多在这个领域工作的，嗯、呃，很多他们 layoff 之后再找的工作，呃，可能待遇更好。所以这方面，嗯、呃，我并不是我我个人并不是很焦虑，但是也会有这个想法：为什么，嗯、呃，这些生物公司他们总是有这样一个 trend， 他们拿到了钱就开始非常速度的 expand， 然后他明明知道之后会要 lay off 会来的，就是感觉是他们一个模式，一有一有投资就 expand， 然后后面不行了再 lay off， 然后这这个，呃，在我看来，其实这这件事，呃嗯，我并不是很看得懂是为为什么他们都要这么做。明明知道之后会 lay off， 还是要继续这样。然后这样，呃，不管是怎么样，对那那些被 lay off 的人来说，对他们来说，对他们的生活还是有影响的。嗯，所以我觉得这个是一个不是很好的现象，但却不知道怎么样去改变它
2: 。嗯，那思琪周围这种氛围会，呃
0: ，有点不一样吗？
2: 嗯、呃，目前 Dingo
1: 还是呃，仅代表个人观点啊。我我好像我们还是我没有听说有很大，嗯、就是我们至至今没有 l a y o u t 然后不知道之后会不会有，但是好像也没有这个打算。呃，从大的环境上来讲呢，我觉得我非常同意啊，我非常同意之前说的，就是这个这个这个 expansion 到 l a y o u t 这个 cycle。不不仅仅是生物公司，也不仅仅是合成生物公司，这、就是一个，这、就是一个美国公司的一个，就是在资本活跃领域的美国公司的一个常态，啊、呃，然后总的来说，就是你资本的流动度在某一个时间跟你的这个在业界的人员其实是有一个。其实是相成比例的，所以就是被 lay off 的人也是会在找到工作，很少出现长时间的失业的一个一个情况。我觉得可能对比较影响大的是新毕业生吧，就是如果他刚刚毕业，然后他跟他竞争的人是一些已经有经验的一些从业人员的话，他们的压力会稍微大一点。啊、呃，如果出现就是没有足够多的工作岗位的时候。但是，对，就是已经在业界的人，都会有身份压力的话，好像我的感觉也是比较容易啊，就是
2: 找到下一份工作，可能要花点时间，但是总是可以找到下一份工作。就是其实大家都习惯了嘛，就是这种呃扩张和裁员之间的一个关系。嗯，大家是从什么时候开始决定来产业界的呢？嗯，博士期间吗？嗯，
3: 我我我是当时我们学校有一个就是那种培养 faculty 的那个 program， 然后就是。嗯，然后我当时老板把我送去那个 program， 想让我对这方面感感兴趣，但是可能在那个 program 一年之后，我就决定，好像学数据不太适合我，<笑>然后就嗯、呃，感觉我我是比较适合我想要就是嗯花时间可能就是做产品，而不是想花时间出非常美丽的数据的那种性格。嗯， uh, 所以可能更对我感觉我可能更适合产业界，就想要非常呃、uh, 接近 application 的呃做一些很接近 application， 能够、呃、能够有迅速出现，可以立刻帮助到现实世界的 product， 这这种工作比较适合我。嗯、um, ，所以我觉得我可能比较适合，就那个时候觉得我可能比较适合产业界。
1: 对我来说的话，可能是就是去学术界的话，就是如果要就是增增加自己的竞争力，然后最大的可能找到终身教职的这个过程，会会让我的生活变得不是很有意思。啊、呃，我博士的时候做的是一个，就是可以在多细胞生物里面找呃特异性表达的一个一个技术。然后，如果我真的要，就是要，就是要让我自己很能有竞争力的做，呃，找教职的话，就意味着，其实最简单的方法就是我可以去学习一个疾病，比如说什么心脏病，什么神经系统的发育的疾病，然后来弥补我这块的知识，可以把我博士期间的技术应用到一个。疾病平台上，这样我就可以找到一个比较容易的，在医学院找到一个教职啊。但是我不是很在意某一个非常特别的疾病，然后我也这就是对做这些动物实验的的这个意愿也不是很大，所以呃就觉得如果能够把我现在就是会的这些东西应用在。呃，很多很多不一样的事情上，然后把这些这些这个方法本身做得更好，我觉得对我来说、就是呃，就是这种类型的方法吧，就是可以通过这种呃，在在哺乳动物里面做非常高通量的这种呃这种实验，嗯、呃，对它本身更有兴趣
2: ，所以就呃来了业界。嗯，那学术界的这种
0: 。呃，读读博期间会感受到很痛苦吗？是来自学术的
4: 这种压力
3: ？我觉得这个可能和你的老板息息相
4: 关。我发现了，你老板应该挺好的。你好<笑>对
3: 。对，我老板是属于那种你不找他，你六个月都见不到他；但是你需要他帮助，打一个电话他立刻出现那种老板。嗯嗯、各方面都很支持，所以我对我来说的话，我感觉没有特别的痛苦。但是老板也就是有点太放手了，我觉得我博士期间可能做的有点水。
2: 嗯<笑>，我觉得我我们还是
1: 挺痛苦的，就是我们我们我们实验室大家都很大家都很辛苦、啊、但是主要是因为我们就是又要做计算，要做实验，然后。我们有要求自己设计课题，然后没有现成的课题给你，然后对一二年级的学生就是一个很大很大的考验。然后，然后基本上你的第一个课题基本上都是失败的。然后，然后你再设计第二个的时候，你懂得了为什么第一个课题失败，然后第二个才会成功。然后是一个比较沮丧的过程，而且实验有的实验也是很难的，然后同时要做很多计算，就嗯。大家都
3: 很辛苦，是但是我觉得、嗯、我们也是要自己想课题，然后，嗯，那可能我没有觉得特别痛苦，但是我我我博士期间花的时间和精力和情感投入最多的一个项目，最后是没有做成功的，<笑>就是嗯，但但是但是老板会比较体贴，他会给你一些 side project， 是他想出来的，可能他觉得成功率比较大的，让让你。一边做你自己的主项目，一边做那些项目，所以我是靠那些他想出的项目毕业的。我自己的项目做到最后都还都一直都没有成功，所以这方面可能是有一点有一些遗憾或者有一些伤心吧
0: 。那现在来到产业界之后啊，会觉得快乐吗？现在现在的工作，嗯，每天会。会加班吗？会比较轻松吗
3: ？啊，思琪，你是说你不会加班吗？我
1: 们不加班的，我们都是朝九晚五。哎呀，这么爽！嗯， uh,
3: 我在东海岸的时候是会加班的。嗯、uh, ，我觉得我参加工作之后，上博士的时候觉得自己已经已经还蛮努力了吧，就是工作时长已经还蛮长了。嗯、uh, ，但是。呃，可能就是参加工作之后，觉得自己可能效率更高一些。有就呃，感觉是我当时一经常跟朋友说，我觉得我参加工作之后，嗯，一天做的工作，我上博士的时候可能要做一个星期。呵呵就一方面是效率变高了，因为有一个比较紧张的 fast pace 这个，然后另外一个和嗯公司人合作。比较多，非常紧密。嗯、呃，念博士期间还是大部分的时间还是自己搞自己的东西，呃，会互相帮帮忙，但是不是真正的那种 collaboration 那样子的。但是工作之后 collaboration 非常的多，非常的重要，所以呃，项目进展非常非常快。然后项目进展一快的话，你就不，你就。很 motivated 继续去呵呵投入你更多的时间和精力，所以当时在东东海的那个工作，我是加班时间嗯、呃、很多的，但是就是自愿的加班，因为感觉比较跟总感觉产品就快要到 commercialize 的那个地步了，所以就会呃就会做的很多。现在来到西海岸的话，公司的整个 culture 和东海岸就不太一样，就比较的 lay back， 所以呃加班。相对来说要少很多，开心的话少很多。呃、嗯，少呃，我还是会呵呵，我还是会加一点班的。嗯，开心的话，我我不知道哎、呃。工资比较高，那可能生活质量高一点，跟博士期间比，这方面还蛮开心的。嗯，另一方面，可能做的，我个人来说，做的东西可以看到他。嗯。他的可以看到他的 application 在哪儿，近在眼前，这方面就还还蛮，我个人来讲觉得还蛮棒的
2: 。确实，呃，还是在产界能赚到更多的钱吧
3: 。嗯<笑>、呃，你说跟 tenure track faculty 比吗？嗯，对。嗯、呃，让我想一下。应该应该是吧，应该是吧。<笑>我在我在比较我的工资和我的 PhD 期间老板们的工资，我觉得应该应该是吧，还是在工业界赚钱比较多
0: 。那我们这期节目呢，还有个保留环节，就是呃，请嘉宾推荐一下最近在看的书，或者嗯、呃，对，就是最近在看的书，大家可以推荐一下。
3: 学术方面的书吗？学术、啊、都可以。其实其
4: 实都可以，别太搞了吧。嗯、大家其实一对，哎，怎么最近都在看这几篇
0: ？呃，都可以了。你比如说，你最近在读学术论文也可以；你最近在读一些其他领域的书也可以，对吧？呃，甚至你最近看了一部好电影也可以，蛮都可以都都,都 OK。没有什么领域的限制了
2: 。就你最近最有分享欲的一个作品吧。
3: 我看的书都和学术没有什么太大的关系啊，可
0: 以呀、啊。我记得之前也有嘉宾就分享过一些没有关系
3: 。哦，那我我就实话实说，我最近看的两本书是呃，一本是《Why Fish Doesn't Exist》，一本是《The Dawn of Everything》。嗯，两本书可能都是，哎，第一本书可能有点。啊
1: ，第二本是 Grabber 吗 ？Down of Everything
3: 。对，嗯、呃，反正第一本可能讲生活哲学，第二本是社会学吧，嗯，社会学、人类学都都是挺有趣的书
1: 。呃、嗯，我也推荐 David Grabber 啊，他的 Down of Everything <对>、d e a d h Bush 讲都很好看
3: 。对对，我非常喜欢他。
1: 呃
4: ，我在看谁、哦、了？大卫布莱格的那个呃、啊，狗屁工作是吗
1: ？对对对，狗屁工作，他有本书叫做债吧 ，debt， 然后还有这本《Down of Everything》是他的遗作，他去世。对，对，
4: 所以这这本书最近在国内也超火，就这几本在国内都超火它，它
2: 嗯，可能就大
4: 家都到了一些这种时
1: 候了。<笑>如果推荐学术的书的话，我喜欢《Complex and Adaptive Systems with Applications in Bioengineering, Genetics and Chemistry》uh,。啊 ，John Holland， 他是一个在圣达菲研究所的一个
4: 哦，圣达菲的
1: 一个一个一个心理学家吧，他研究就是复杂系统。嗯，然后可以把
3: 书发在我们群里吗
1: ？好呀，有有 PDF 版本吗？可以可以。可以可以<笑>我不知道，可能有 PDF 吧，但是应该没有中文版
4: 。没事，嗯、反正这种东西不，这种东西本来我也没预计它有中文版。<笑>嗯 c m p r e h s n <笑> s i v e 实在国内现在也挺火的。
1: 对啊，他很很厉害啊，我很喜欢他。我当时就是读了他的书，才的 DPh。哦。哦。还有我正在看的不是就是科学的书，叫《The Sum of Small Things: A Theory of the Aspirational Class、uh,》，呃 ，Elizabeth c o r i e l a l k e t 呃、uh, ，是讲呃， uh, 就是讲现在社会学的书，不是呢社会学经济学的书，然后讲的是，就是我们。就是一个社会从一个就是所谓的 leisure class， 就是比如说那些贵族，他不用上班，然后他他唯一的目的就是在这个社会中有一个很高的地位啊，然后他他不以工作来换取他的社会地位，然后 the small things the small things 讲的就是在现在这个社会在，在呃，尤其是是在美国这样的地方，它有很多的这种。我们的人的社社会地位，或者是呃社会认知，往往是跟我们拥有什么东西有关系。然后这个这种现象是怎么形成的？然后为什么会有这样的一个社会阶层？听起来好
3: 像
1: 蛮有趣的。对，哎、我觉得就超级触目惊心的。他就他就讲什么，就是有一个有一个就是非常阶层，他什么就是去什么 farmers market 然后买。在 Patagonia， 然后就是说这个就是知道你花了很多很多的钱，然后买了一个呃一个特殊的社会标签，然后你又要工作来赚这些钱，然后就还是有有点触目惊心。嗯
0: 、呃，本期节目到此结束，欢迎听众们在小宇宙网易云音乐 Podcast。喜马拉雅订阅我们的音频节目，当然如果您喜欢阅读文字版，也可以订阅我们的微信公众号“新白话”。呃，文字版节目会同步更新，感谢收听，嗯、呃，谢谢大家，谢谢参与今天录制。